0: 印刷术是我国古代四大发明之一，诞生于唐朝，改变于宋朝，由原先的雕版印刷改变为活字印刷，后来也就一代一代延续到了上世纪的末期。但由于古代的应试考的都是文章，那文章。还都是那种有着特定格式的八股文，就如我们现在的命题作文一样，题目也大多都是借用四书五经里的一句话，故而那考试卷是不需要印刷的，都是直接把题目公布出去就行了。又由于那题目还都是历代君王亲手所书，所以那题目也就一经公布，顿时便身份大变。又称曰圣旨题了。虽然这些题目都是历代皇帝亲自颁发，但那考试是直接关系到个人的前途和荣华富贵，故而，在那时的民间，也就把以前的历朝历代考试中所涌现出的许多好文章，刻印成范文文本，让学子们去熟背牢记。就此希望这些学子们能一举鲤鱼跃龙门。在以前的那时候，印刷这些范文文本比较有名的有浙江的西泠印社和金陵的范文政客，以及全国各地的手抄文本。这些文本之所以在当时风靡一时，无不都是希望应考学子们能金榜题名。成为天子门生，从此一步登天，光宗耀祖。虽然这样的人生大事，学子们都会去当做天大的事来对待，来苦下功夫，更是还会不惜重金求获这些范文文本。但由于在古代的那个封建社会里，普通百姓大多都是生活困难。举步维艰的，能挤进学门的人，便也就少之又少了。所以，那时这样的印社也就发展的不太繁荣了。感觉真正的印刷术的大发展时期，就应该还是近代了。新中国成立后不久，由于国家对人才的急需和对教育事业的重视。在上世纪的六七十年代的那个时候，是要求每个家庭里的适龄孩童都要去上学的。先是由各村庄的负责人上报适龄儿童情况，报来的名单上若是有你时，而你没去上学，那时学校里的负责老师还会去你家里去找你，督促你家大人把你送进学校，这样。无论自愿还是不自愿，那时上学的孩子也就比较多了，都多到一个村庄里上学的孩子都是成群结队地奔走在通往学校的土路上的了。那时候，农村里的学校里开设的课程也不是很多，在我们的书包里也就语文、数学这两本书。但无论书本多少，上学是都要考试的。早先的低年级时，那考试还都是没有试卷的，都是学科老师在办公室里，把所考题目或是内容先写在小黑板上，之后再把这小黑板拿到教室里，高高挂在大黑板的那上面那里。这样的考试就需要我们在那作业本子上。先抄题目，再写答案了。这挂在那里的小黑板，此时也就应该是我们的公用考试卷子了。这样做挂在那墙上的考试卷子时，老师们同样也是郑重其事地在那教室里来回度着步监考你弟。又由于那时的照明设施还不太完善，教室里都是没有灯光的，这就造成了考试时。有时我们还会看不清楚小黑板上面的字的情况，碰到这种情况时，我们还要举手询问老师，把那小黑板上看不清楚的那一行再念一遍，之后再答题。之所以会出现这样挂在墙上的考试卷子，就是因为当时的印刷业也还不太发达，这些书本教材。还都是大城市里的签字印刷厂才能印刷出来，像我们这样的农村小学校是没有能力印刷这些考试的卷子的。没有考试卷子，但老师又想掌握你的学习情况，所以也就只好用这样的挂在墙上的考试卷子来测试你了。这样的挂在墙上的考试卷子。也是没有统一标准的，都是任课老师想怎么出就怎么写，是无法做到全国统一的，也只能是反映了这一个学校或是一个班级的学习水平而已。困难是能倒逼着人们去改变现状的，为改变挂在墙上的考试卷子这种状况，后来人们就发明了蜡印机。那种蜡印机，就是把要考的内容先刻在蜡纸上，之后再油墨印刷出来，这样也就能一次印出许多张这样的考试卷子了，也就能做到学生们都是人手一份卷子了。但这蜡纸上面的内容，字体的笔画都是要反着刻上去的，只有反着刻，印出来的才能是正体字。所以这刻蜡纸的工作。就需要非常专业的人士来完成了，并且那蜡纸上的字要想清晰，刻痕还要深，这样那刻蜡纸的刻笔，也就是要用锋利的刻笔去刻了，所以这难度也就不是一般的大了。尽管那时那刻蜡纸的师傅都会仔细了。又仔细的去认真的刻，但往往那试卷上不是出现这错误，就是出现那错误。如此，那考试卷子油印好后，就还是需要专人去认真的审查的了。那时候，关于这一行为的说法，就叫审查卷子。这样的首刻蜡纸试卷。起初，也还是只有公社以上的教育部门才会有的。又由于那时的交通工具也不是太发达，每到考试了时，各乡村学校的有关老师还要手持扁担，到公社里去挑试卷，挑了来，择时让我们来考。后来，随着上学的学生越来越多，各个学校也就都配备的有这样的手刻蜡印机了。再后来，随着科学的更加进步，那考试卷子上的内容也就不再是手刻上去的了，而是打字机打在蜡纸上的了。那打字机的字定也就都是签字字定了，是事先按顺序排列好在那里的字定。需要打哪个字时，吸头移动到那个字的上面，那个字便就会被吸起来，打印蜡纸上了。打字时，那打字机还会发出啪的一声响，打字快的人，那响声更还会啪啪啪的响声不断，这样听起来也就很有节奏感了。这种自定打印出来的试卷要比首课试卷清晰多了，也就能大大降低我们考试时的误差率了。从而也就能提高我们的考试成绩了。分，分，学生的命根。这句话用在那时的考试上，应该是一点也不为过的。因为那时的年级升级，靠的就是你的考试分数。从低年级升到更高一级的年级时，就是要看你的考试分数的多少。那时候。六十分是及格分数线，超过了六十分，你就能升级；低于六十分，你就要留级。留级在那时又叫做班，是还要在这个年级再上一年学的。若是明年期末考试，你要是还考不过六十分，也就是还要再继续坐班的了。所以那时还会出现同一年级有的个别学生都要上好多年。也升不了级的状况，为此，我们那时还会不怀好意地叫他“坐班老油条”。那时候，在我们的考试试卷里，还有开卷考试和闭卷考试这两种。开卷考试就是，你可以把试卷拿回家，在家长的帮助下来完成。但那时的农村家长。大多都是些没文化的老农民，看着卷子往往比我们还迷茫。为此，我们还会很多小伙伴聚在一起研究探讨，来完成这份卷子。所以，也就出现了一个村庄的学生们同一份试卷要对，大家都是一样的对；要错，大家错的也一样这种状况。闭卷考试就是升级时的这样的重大考试了，这样的考试是都要在教室里进行的，老师也还会度着步来回的监视着你。那时候期末放假通知书也是这样的蜡印机刻印出来的，那上面还有画着方框的专用一栏，栏里写的有你数学考了多少分。语文考了多少分？如果这两门课的成绩你都不及格了，那你是万万升不了级的。老师还会用红笔在那篮筐里写上“留级”这两个大字。那红笔写出的“留级”那两个大红字，都能红的，让小时候的我们不知道要哭上多少场。更还会强词夺理的回去给家长们说，都是那卷子印的不清楚。导致自己看题目用的时间太长了，最后卷子没做完，再不就是更加委屈的给大人说，那字刻的很难认，自己弄不清楚那提议是什么。升级了的学生，这时也还会沾沾自喜的一路小跑的跑回家，把这升级通知书双手递给家长们去看。那开心的尽头都能让脸始终挂着微笑。如今，学生们的考试卷也都电脑排版、自动印刷了，那字迹也不但十分清晰，出差错的地方也是几乎见不到的了。现在的试卷若和我们以前的那种考试卷相比，也就是天差地别、不可同日而语的了。又由于现在的学校实行的都是九年义务教育制度了，学生们都是直升了，留级坐班的现象也便就不存在了，学生们就再不需要找理由去搪塞家长了。看来“坐班老油条”这句话的意思，只有那时的我们，方能心知肚明的。了。王桂田，我们小时候的考试卷分享完了。